por tres razones. En medio de la velocidad de las noticias, siempre habrá tres y más razones para detenernos a analizar los distintos temas que de alguna forma marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por tres razones. Conduce Evelyn Fashler, una producción de Noticias Colombia. Amigos, ¿qué tal, amigas? Un gusto contar con la compañía de todos ustedes. Hoy viernes 25 de agosto del 2023. Estamos en la 98.7 FM, en el corazón del pueblo. Recuerde que también estamos en Facebook, en el Facebook de Noticias Colombia. Pasamos por Twitter, pasamos por Instagram, tenemos nuestro propio canal digital. Y le invito a visitar nuestra página de internet, columbia.co.cr. También le recuerdo que nuestra plataforma de WhatsApp es el 70030303, a través de la cual yo le pregunto, como suelo hacerlo cada tarde, ¿qué es lo que a usted más le importa, le preocupa, le sorprende, o de repente le alegra o le llama la atención? En esta tarde de agosto, cuénteme, ¿qué es lo que a usted más le importa? Por tres razones. ¿Y a usted qué es lo que más le importa? Por tres razones. Y aquí estamos ya recibiendo algunos mensajes a través del 70-030303. Con respecto a lo que se dice del de presidente de la Federación de Fútbol en España, doña Evelyn, me gustaría oír una declaración también de la jugadora. Bueno, yo lo que tengo entendido es que ella lo que hizo fue una declaración por escrito donde ella dice que no fue eh, un beso consensuado, es decir, que no fue un beso mm, de mutuo consentimiento. Ahora, lo que sí sabemos es que él no va a dimitir. Eh, sí, sí, esta noticia, eh, aquí, aquí se dice, se ha hecho mucho ruido en torno a esta información. Me parece que hay una una exageración de parte de las feministas en España. Bueno, puede, puede que, que las feministas en España hayan y en el mundo entero hayan levantado la voz. Sin embargo, yo creo que muchos coincidimos en que fue una, um, una actitud del todo no adecuada por parte del de presidente, es que es el presidente de la Federación Española de Fútbol, y aunque él diga que no va a dimitir por por lo que sucedió en un momento, pues a veces lo que se hace en un instante puede borrar toda una carrera o puede, puede hacer que la gente se olvide de un excelente trabajo. Me sorprende que eh, no nos desea suerte a los que estamos calentando el almuerzo. Sí, les decía suerte a los que están calentando el almuerzo también, claro que sí. Claro que sí, cómo no. Porque no dicen nada de lo que está haciendo nuestro presidente y solo le busca, doña Evelyn, porque no dice nada de lo bueno que está haciendo nuestro presidente y solo le buscan cosas raras. Mm. Lo que más me importa es la calidad del presidente. Bueno, claro, o sea, se trata de, de tener un medio equilibrado donde... Eh, se, se digan las cosas buenas que se están haciendo y también se señalen las malas. Lo que pasa es que 
cuando se eligen a funcionarios públicos, pues se eligen para que hagan cosas buenas, ¿verdad? Por eso es que se señalan las malas. No podemos estar aplaudiendo constantemente las buenas, aunque sí reportándolas. Tiene usted razón. Hola, buenas tardes. Me preocupa la imparcialidad de los medios. Cuando el presidente les dice las cosas como son, se enojan. Pero aquí estoy esperando que le reconozcan el homenaje que le hicieron en México al presidente. Desconozco, le soy muy honesta, desconozco el homenaje que se le hizo en México. Eh, buenas tardes a todos, dice don Eduardo Jiménez. Igual, igual pasó aquí contra, con el trato de Chávez con las mujeres del gabinete. Fue algo espontáneo y a cualquiera le pasa, dice Bernie Salas, con respecto al entrenador de, al, perdón, al presidente de la Federación de Fútbol. Eh, buenas tardes, ¿qué hubiese, qué, qué hubiese pasado si lo hace una mujer a un hombre? ¿Se estaría haciendo tanto alboroto? Cometió un error y se disculpó. Bueno, yo, yo lo dije en mi comentario, si, si lo hace una mujer a un hombre, o si se lo hace un hombre a un hombre, o una mujer a una mujer, es igual una falta, porque hay una relación de poder, eso es, eso es lo que se señala, hay una relación de poder, eh, no, creo que no se disculpó, creo que lo que él dijo es que no va a dimitir, y que eso, eh, que lo movió el mismo deseo, que el deseo que siente por la hija. Pero esto no es el tema de hoy. El tema de hoy tiene que ver más con nuestra vida política. Vamos a la entrevista del día. Seguimos en Por Tres Razones. Y ahora, la entrevista. Por Tres Razones. Por Tres Razones. Rotsay Rosales es eh, mi invitado del de día de hoy. Le decía a, a Rotsay que estamos hab hablando de Rubiales, eh, un tema que ha sido tendencia en el mundo entero. Rotsay, coordinador de política nacional eh, del observador público. Y eh, Rotsay, eh, bueno, es, es un tema de, de un, un poco de, de abuso de poder, decía yo. No, no es el tema que nos convoca, pero sí me gustaría escuchar tu opinión. Yo, yo les decía a la gente que me escucha que, que, que claro, que hubiera sido igualmente reprochable que lo hubiera hecho una mujer a un hombre o, o que si lo hubiera hecho eh, un entrenador a un niño que está entrenando, porque lo que lo que yo más que nada reprocho es que si sí hay una relación de poder y, y que la persona aludida, en este caso la jugadora, pues se siente un poco eh, vulnerable por, por esa relación que los, que los une de alguna manera. Así es, y lamentablemente es una práctica este, de muy enquistada en nuestras sociedades, sí. admitir y naturalizar eh, abusos de poder, eh, porque evidentemente hay una relación asimétrica, uh -huh. él es el presidente de la federación, ella es una funcionaria, de sí. algún modo, de la federación, y eh, él hace abuso de, ese, de esos recursos, tal y como lo explica la propia afectada. La uh -huh. afectada dice que no fue consentido, uh -huh. este, de modo que desmiente categóricamente, y lo hizo desde el primer momento en que se ventiló uh -huh. la noticia, o que fue evidente eh, la situación esta del beso, este, y entonces, por supuesto que debe ser censurable, reprochable, repito, es muy naturalizado, sobre todo en nuestras sociedades patriarcales, ver ¿Sí? eso como un gesto 
eh, natural, uh -huh. este, espontáneo uh -huh. eh, y hasta feliz cuando justamente sí. resulta ser todo lo contrario. Sí, claro. ¿verdad? Y tenemos N, yo diría que decenas, quizás cientos de casos, porque hay muchísimos que no se ventilan, de situaciones que se dan lamentablemente de esta manera en el deporte también. En este país, dichosamente, de las finales de la década de los 90, tenemos una ley robusta, a mi juicio, tendrá sus defectos y demás, pero robusta finalmente eh, para atacar, como se debe, el acoso en eh, materia laboral y, do, y de docencia también, Evelyn. También. Y eso nos ha hecho avanzar este, en la denuncia de situaciones y casos similares. Pero bueno, a lo mejor habrá que incluir también ese espectro, digamos, de, de áreas de la actividad humana y social en donde sea inadmisible en cualquier área. Exacto. En el deporte, en lo laboral, donde hay asimetría, donde hay asimetría de poder, exactamente. Donde hay una relación, eh, donde alguien tiene recursos, autoridad uh -huh. y jerarquía sobre otro, pues evidentemente estamos hablando de la utilización inadecuada de ese poder por parte de quien lo tiene, ¿verdad? Correcto. Y sin embargo, no es el tema que nos convoca, pero pero fíjate que de alguna manera fue un tema que eh, estoy estoy leyendo que el observatorio eh, publica un, un estudio interesante de lo que pasa en la vida política eh, de nuestro país en el 2017 y en el 2020. Yo lo, lo, lo reviso, empiezo a revisarlo, me, me pareció tremendamente importante y, y me pregunto, ¿por qué es importante? Bueno, porque esas elecciones y todas las elecciones y todo lo que ha pasado allanan el camino para lo que vivimos hoy, para lo que somos hoy. Eh, y, y recuerdo, te, te, te comento que ayer ayer entrevistaba a un, a un periodista argentino con respecto al fenómeno Milei y él, él me decía, bueno, pero es que, ¿qué le quedaba a Argentina después de la época de, Chris, de los Kirchner y después de la época de Macri? Es que esto, claro, se sale de todas las reglas, de todas las normas, pero no es nada tan sorprendente como la gente dice. Es lo que, es lo que seguía, es, es después de... Lo que, lo que pasa, cuando pasa, entonces uno dice, mira, ahora que miro hacia atrás, empiezo a entender la ruta, la ruta que llevábamos. Claro, este, hay que entender que los fenómenos sociopolíticos este, son, no son producto de una generación espontánea de acontecimientos, sí. ¿verdad? Como lo hemos dicho. Por eso, en el Observatorio de la Política Nacional, desde el año de su fundación, que fue en junio del 2017, eh, hemos procurado tener como método, bueno, como método central, por supuesto, propio de nuestra disciplina, el método científico, pero como método en minúscula derivado de él, el análisis de coyuntura, que nos permite, en términos muy generales, que consiste esta, este método, algunos lo llaman técnica también, este, hacer una puesta de escena, ¿Sí? si te das cuenta, es como una como una puesta en escena de los actores políticos en escenarios institucionales y no formales eh, en donde desarrollan su trama a partir de el uso uh -huh. eh, de recursos y de relaciones de poder claro. en, en, en términos generales pero esta puesta en escena que podría verse como una fotografía del momento uh -huh. en realidad es producto del seguimiento de una serie de tendencias y trayectorias el análisis de coyuntura y el observatorio seguimos tendencias y trayectorias de más larga data 
sí. que nos llevan a explicar la situación actual. Uh -huh. Y que, por supuesto, a partir del momento en que iniciamos nuestra labor, nos permite, a partir de 2017, darle ya un seguimiento mucho más detallado, sistemático y riguroso de lo que sucede a partir del primero de julio del 2017 y hasta la fecha, que ya vamos a cumplir seis años de existencia. Eh, habíamos notado que nuestros productos, básicamente los análisis de coyuntura, los boletines especiales, nuestras intervenciones en medios de comunicación, haciendo análisis cualificado de la política nacional, en fin, todos estos recursos, eh, ten, tenemos otra técnica que es el monitoreo estratégico de medios, que nos permite sacar insumos informativos, noticiosos, y que nosotros procesamos de manera politológica, y que traducimos, además, creo que eso es un valor importante, eh, traducimos para que sea entendible, uh -huh. eh, a pesar de la complejidad que supone el, el análisis de las relaciones de poder, para que sea entendible para la mayoría ciudadana, Sevenin, porque el OBNA, el Observatorio de la Política Nacional, es un proyecto, la gente piensa que es como un instituto, ¿verdad? Donde, con personal y con instalaciones. Y, no, no, somos dos personas con medio tiempo asignado. Vos y Eugenia. Eh, y Eugenia Aguirre, Craftaco. Uh -huh. Sí, que, lo, que los, do, los dos son eh, eh, amigos de, de la casa, quiero decirlo, de otras casas obviamente también, pero amigos de esta casa, eh, pues obviamente lo son. Es nuestra labor y lo que tenemos es medio tiempo asignado cada uno y eso sí, y creo que eso nos sentimos muy orgullosos, que hemos creado desde el 2017 a la fecha una robusta red de personas estudiantes de ciencias uh -huh. políticas, incluso hemos tenido también estudiantes de sociología y de, y de comunicación, que de manera prácticamente ad honorem, porque lo que la vicerrectoría nos apoya, y lo agradecemos, son 35 horas uh -huh. asistente por semestre, esas son las condiciones precarias en que trabaja la Universidad de Costa Rica, ¿verdad? Y lo que la, es la gente parte no que conoce, no se sabe. La que no se sabe, exactamente, uh -huh. porque no llama la atención, sí. ¿verdad? Porque no genera noticia, sí. este, sino los supuestos presuntos más que nunca, entre comillados, privilegios que tienen una ínfima minoría uh -huh. del, del uh -huh. funcionariado de la universidad. Bueno, con esos recursos, con apenas esos recursos, hemos sido capaces de hacer todo esto que hemos dicho. Sí. Y además, este, el proyecto hubiera acabado, fue inscrito en primera instancia por un año plazo, como hacemos, y resulta que desde 2017 hasta la fecha se nos renueva, año con año, uh -huh. las evaluaciones que tenemos del, de nuestros resultados por mucho, sobrepasan las expectativas y los objetivos que nos comprometemos a cumplir, y ya básicamente el OMNA tiene, a mi juicio, un nombre. Sí, lo dentro tiene. Dentro del análisis político nacional, y por eso quisimos hacer esta memoria. A, a mí me parece interesantísima, y además me parece interesantísima, no, no porque estás aquí, me parece interesantísimo haber partido de ese punto, no sé si fue casual o causal, de ese punto de inflexión, cuando un poco los costarricenses perdemos la inocencia, entre comillas, y nos vemos eh, confrontados a una eh, elección presidencial inédita para mí. Así es, así es. Inédita totalmente. ¿Por qué? Porque se enfilaban los dos partidos tradicionales a, hacia otra elección más, con, con los mismos candidatos de siempre, y, y hay un shock, lo, lo que lo que decís vos, el shock mediático, el shock alotico, ¿verdad? Correcto. El shock alotico, donde quedan los dos alvarados confrontados, dos, dos jóvenes, dos muchachos, que, que bueno, que, que hacen uso de, de repente de lo que estamos hablando hoy vos y yo también los derechos humanos que, que al final de cuentas se imponen, qué curioso sobre, sobre los negocios, la plata la, el costo de la vida uh -huh, uh -huh. y queda uno de ellos y, 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 y ahí 
no que los negocios y la plata y todo eso que se haya quedado de lado quedó de lado no para los actores sino para nosotros por espectadores supuesto, por supuesto y los que nunca vamos a ser beneficiarios de eso en obviamente todo caso, no ¿verdad? pero pero sí para 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 la puesta en escena correcto es esa puesta en escena verdad es mostrar cómo lo que vivimos en síntesis podríamos resumirlo que lo que vivimos hoy en la actualidad, en este viernes 25 de agosto del 2023, es producto de la acumulación, no resolución, postergación o simplemente displicencia y omisión de parte de quienes nos gobiernan de una serie de crisis que se venían acumulando a nivel social, a nivel económico y a nivel político y que simplemente... Los grandes partidos o los partidos políticos tradicionales, incluyendo el PAC, dicho sea de paso, sí. este, hicieron caso omiso. Y no es eh, casual entonces llamar la atención en el sentido de que siempre es importante entender la historia. ¿verdad? Una historia que en el caso del costarricense, también de manera autocrítica lo hemos dicho, es bastante... Eh, nuestra memoria con respecto a esa historia es bastante débil, bastante flaca, ¿verdad? Sí. Este, porque se nos ha enseñado. A, eh, vivimos un mundo donde la inmediatez es lo importante, donde la posverdad también es importante, tiene igual validez un estudio científico como el nuestro, como un TikTok, ¿verdad? Uh -huh. Pareciera que tiene el mismo valor, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Hemos llegado a eso, esa es la realidad actual, donde el individualismo permite y facilita que el entendimiento del, de la sociedad en su conjunto sea algo realmente marginal, uh -huh. ¿verdad? Donde tenemos un problema formativo en términos de educación ciudadana, uh -huh, Evelyn. Uh -huh. Y, eh, repito, como un proyecto de acción social, porque este es un proyecto de acción social, este, lo que buscamos es generar de algún modo extensión cultural y extensión docente, salirnos de la universidad, uh -huh. este, para... Y traerla aquí, a los micrófonos y a, y a la gente. Sí, y, y, a, y además para someterla también al escrutinio, como debe ser en una democracia, y eh, mediante petición y rendición de cuentas, de cómo hacemos uh -huh. uso de los recursos de todas las personas costarricenses, que también se habla de eso, ¿verdad? Porque se dice, no, en la universidad solamente se dan clases en carreras que a ellos les interesa, con cero trascendencia y empleabilidad, y todos esos, a la luz de la discusión hoy del FES, uh -huh. ¿verdad? Digo hoy, sí, en los últimos sí. meses y semanas, uh -huh. pues evidentemente hemos demostrado, como lo demostramos también, periodo analizado en, la, en, en el libro, uh -huh. la coyuntura de la pandemia, la universidad pública no solo fue indispensable, sino que fue quizás el actor protagónico para atender esa emergencia y muchas otras, ¿verdad? Siempre lo ha sido así. La universidad no solo es la conciencia crítica de la sociedad, uh -huh. sino que está al servicio de la sociedad, la universidad pública, la universidad privada es un negocio, que hay que entenderlo así, porque también la educación es un negocio, pero la universidad pública nos podemos dar todavía el taco, diríamos a los ticos, de hacer tres actividades que son igualmente importantes y complementarias uh -huh. y que probablemente no lo hagan las otras universidades nosotros hacemos docencia uh -huh. hacemos investigación uh -huh. y hacemos extensión y acción social uh -huh. sin eso no existe la universidad pública uh -huh. esa es la razón de ser de la universidad pública y eh, vamos a ver esta, este discurso de que eh, son, son una clase privilegiada que tiene salarios hiperaltos y que to, to, todo, todo esto que se genera alrededor del FES Rotsay, nace de dónde en su momento fue así y hoy ya los privilegios fueron de alguna forma erradicados o, o... dichosamente pienso yo y gran y gran parte de esa este, solución 
eh, tiene que ver con el, con el signo de los tiempos. Esto empezó a mejorar, debo decirlo, mejorar, porque no es posible que hayan esos tipos de privilegios también, este, a partir de la reforma a los regímenes de pensiones, Evelyn. Y esto es importante también entenderlo, porque muchas de las personas pensionadas, que ahora son cada vez menos, dicho sea de paso, sí. se han ido quitando también esos privilegios a las que ya lo tenían, ¿verdad? Con mucha dificultad por la situación de los derechos adquiridos, ¿verdad? Sí. Que un Estado democrático de derecho debe respetar. Pero a pesar de eso, ya hay, este, son cada vez menos, este, creo que andan alrededor de 30 personas. Que todavía que, siguen devengando. Que todavía siguen devengando un salario uh -huh. muy superior al que uno pensaría eh, se merecen, uh -huh. ¿verdad? Sí. Porque estaban afiliados a un régimen de pensiones, acuerdo usted, las personas más jóvenes no lo recordarán, como el de Hacienda, ¿verdad? O como el de el Poder Judicial, uh -huh. o como, no sé si tendrán todavía, no estoy enterado al respecto, las personas que pasan por una diputación, ¿Qué? ¿verdad? Que todo, se, todo lo que hacían era una gran bolsota que terminaban pagando, ¿Verdad? No por su ejercicio en la Universidad de Costa Rica, sino por esos otros privilegios que no son de la Universidad de Costa Rica, y es ahí sino donde, del claro, Y es ahí donde entonces nace el, el famoso discurso de las coronas. Correcto. ¿Verdad? De, es, que, es que tenemos que ser introspectivos. Una vez aclarada la función innegable de la Universidad de Costa Rica, y no me voy a quitar, yo sí soy egresada de la Universidad de Costa Rica, este, eh, pues, una vez explicado esto, sí tenemos que admitir que en su momento sí hubo privilegios, como los hay en esos poderes que acabas de mencionar. Entonces, hay un caldo de cultivo para que venga alguien a decir que sí hay ticos con corona. Claro, por supuesto. O, como dice mi ley, las castas. Así es. Okay. O como dirá Bukele, no sé, o como dirá el otro, no sé. Y como dicen, y entonces emerge todos estos líderes que de alguna forma convencen a la gente de que van a quitarle los privilegios a esas personas, lo que no dicen es que tal vez se los van a dar a otras. Es que se los dan, no es que, Ay, bueno, se, que, no es que tal sí. vez. Okay. Porque en el poder no hay espacios vacíos, Evelyn. Y esto es producto de conflictos de poder. ¿verdad? Cuando alguien, algún presidente habla de las aristocracias, ese es otro, es otro, eh, otro, otro epíteto, ¿verdad? Otro adjetivo. Aquí, eh, pero, pero después me, me vengo a dar cuenta, leyendo y leyendo, de que aquí podrán hablarse así, pero, pero en, el, en otros países se les llama de otra manera. Correcto. Eh, ba bajo un mismo discurso, sí. lo que pasa es que se tropicaliza, como digo yo, para hacerlo consumible a el país donde se aplica. Uh -huh. La la fórmula populista, eh, yo prefiero llamarla este autócrata del ejercicio de poder que hoy estamos viendo, basado en lo que ya dijimos, populismo, posverdad, este, y polarización de la sociedad, porque finalmente, vean, estamos hablando a partir de una discusión que se ha polarizado, los buenos del sector privado, los malos del sector público. Sí. Y aquí lo retratamos, eso es un discurso que se viene gestando desde hace muchas décadas, uh -huh. Evelyn. Uh -huh. Donde hay un desestímulo sistemático a que el buen funcionario ocupe cargos públicos, porque ya quien se interesa en ejercer Es bueno que lo diga es sospechoso. Porque, porque, aquí, es porque aquí lo que, lo, que, lo que nos están diciendo es que le estamos tirando al presidente. No, 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 señores. Le estamos tirando a todos al los presidente. políticos que vinieron detrás... Y en eso yo, yo, yo creo que, que, que... Y en que... Costa Rica y en toda América Latina. Sí, y, la, y el otro mito, sí, en Costa Rica, en toda, porque lo, lo, dice, lo dice este estudio tan interesante, el mito de que Costa Rica es distinta y no nos va a pasar. Exactamente, que estamos eh, vacunados, ¿verdad?, inoculados para que 
no suceda lo que de, desde hace tiempo estamos viendo como trayectorias y tendencias está sucediendo en los otros países de América Latina. Ayer lo mencionaba en otro programa, Evelyn, uh -huh. este, an, an, ante la aparente sorpresa de algunos de ver los resultados de Costa Rica en el latinobarómetro o ver el deterioro de nuestra democracia en mediciones como la de Videm o The Economist, uh -huh. que a pesar de que todavía la consideran una democracia plena, alertan el latinobarómetro dedica dos párrafos de su informe a alertar sobre la erosión de la legitimidad de la democracia en Costa Rica que hemos hablado en este mismo programa que tiene razón la gente de estar harta y no de la democracia sino del ejercicio del poder que algunos políticos y partidos han realizado y que se confunde con la democracia en sí y no lo es y por eso estos discursos desde Milley hasta Bukele, hasta Trump, hasta Bolsonaro, hasta Maduro, hasta... Uh -huh. Porque hay de todo signo ideológico, ¿De ¿verdad? ¿De todos? de todos. Todos ellos lo que hacen es aprovecharse del hartazgo, del hastío, de eso que dije al principio, de una acumulación, no resolución, omisión y exclusión de problemas que son de las grandes mayorías y que son postergados en función de los intereses, no de los, de, claro, de los ticos sí. o de los latinoamericanos con corona, pero para trasladarlo directamente a otros que están deseando ocupar esos puestos y ocupar esas coronas, uh -huh. ¿verdad? Por eso aquí también, un tema que hemos venido hablando desde hace años, lo retratamos en el observatorio, desde el 2017 nosotros venimos hablando de un reacomodo en la cúpula, uh -huh. un reacomodo que todavía es difuso, Evelyn, es difuso. en las élites, porque las élites están cada vez más diversificadas, no era como antes, cuando este país decidió cambiar de el, de, del modelo de importaciones al modelo de desarrollo hacia adentro uh -huh. y, de y de sustitución de importaciones y de estado empresario. Luego vino la década de los 80, este, donde se cambió también el modelo y se empezó a dar la promoción de las expertas, de las exportaciones, donde surge Sempro, donde su surge Zonas Francas, donde más adelante va a surgir Cinde y Procomer, etcétera. Y ya a partir de finales de 90, el modelo que hasta la fecha estamos viviendo y que está siendo sistemáticamente cuestionado por una élite que no se siente beneficiada. Uh -huh. finalmente de eso, que es el modelo de atracción de inversiones directas ¿verdad? Hoy lo que nosotros ¿Por qué, no es, ¿Por qué no se siente beneficiada? Porque siempre en todo modelo de desarrollo por supuesto asociado al modelo general económico en el planeta que es el capitalismo, uh -huh. el capitalismo global lo que busca es la maximización de utilidades y la concentración de la riqueza uh -huh. Evelyn, el mercado no está hecho para distribuir el poder de manera equitativa, para eso está el Estado un Estado bueno y eficiente uh -huh. y una sociedad que vele para que eso se uh -huh. cumpla pero en ausencia de una sociedad y una ciudadanía crítica y activa y de un Estado que más bien lo que hace es promover esa desigualdad, esa desigualdad, pues evidentemente los famosos ganadores son cada vez menos y los que nos sentimos absolutamente excluidos de esos procesos de negociación porque no tenemos lo que llamaría en teoría materialista los medios y recursos uh -huh. de poder para, para acceder a ellos, los medios de producción, ¿verdad? Sí. No tenemos capital, lo que no tenemos es porque, mano por, de obra. Porque esa es otra, ¿verdad? Para, para entrar en la política, cada vez hace falta más plata. Por supuesto, y por eso hemos insistido en el tema del financiamiento, por que es otro insistido. de los temas que hemos hablado, ¿verdad? Pero entonces, al haber un cambio modelo de Benin, uh -huh. hay disputas entre las élites que buscan apropiarse del de liderazgo y de los beneficios de ese modelo. Uh -huh. Y hoy lo que notamos es bastante difuso, porque resulta que 
hay exportadores vinculados a también negocios de atracción de inversión, vinculados a negocios de la banca y finanzas. Pero no es que, que hoy no resulta, porque en este estudio ya, ya sale el nombre de Juan Carlos Bolaños, ya sale el cementazo. Sale el cementazo, sí, sale. sale Incluso en el capítulo. Es más, es más vamos a Aldeza, ver. Sí, sí, y, sí. Y, por, sí, y por qué hablo de, de este, antes de que, de que nos tiren, por qué hablo de este caso, porque esto se circunscribe al 2017-2020. Correcto. Si me voy más atrás, obviamente, ustedes dirán, y Vesco, y este, y el otro, sí, claro, y la ah, platina, y claro, supuesto. no, todo, todo lo que ustedes quieran. Pero este estudio ya entonces allana, el, el, el suelo está fértil, para que nazca lo que tenemos hoy. Ahora, desandarlo andado, mucha gente dice, es Costa Rica es distinta. Yo no lo sé, yo no sé qué tan distintos somos del resto de los pobladores de este planeta, de, de este mundo. No, no, este, hay, por supuesto, particularidades, algunas de las que todavía nos debemos, nos debemos de sentir muy orgullosos, como por ejemplo, insisto, que tenemos, a pesar del bombardeo sistemático a nuestra institucionalidad pública, todavía tenemos una institucionalidad pública y una separación de poderes y una serie de contrapesos, se ven, que evitan que aunque lleguen autócratas al poder, puedan enquistarse en él de manera permanente, como es su pretensión, uh -huh. y como lo han hecho en esos otros países donde venimos hablando. Bukele va a buscar una reelección sin ninguna habilitación constitucional para hacerlo, pero tiene el poder para hacerlo. No, pero es que también lo van a votar, porque también claro. hay, una, hay una situación, eh, Rotsay, estos estos líderes, no nos llamemos engaño, llegan por la vía democrática, no es que, sí, no es que llegan... llegan a de elecciones. Exactamente. Porque la gente los está votando. Lo que nadie, ayer también lo hacía en ese otro programa, lo que ni Sartori, ni Bobbio, ni los grandes teóricos de la democracia imaginaban es que la democracia podía como hoy lo estamos viendo, ser destruida desde adentro, a través de sus propios procedimientos y a través de sus propios mecanismos. ¿Y puede? Esa es la debilidad que hoy estamos evidenciando en todo el planeta, porque también se está dando en Europa del Este. Sí, sí, sí. También se está dando esa amenaza en Alemania, bueno, en, Israel, en Francia. Con, en Israel con, con Netanyahu. En, Netanyahu en, en quiere, quiere incluso bueno. tener control sobre eh, los tribunales. Bueno, Entonces, entonces esta, democracia, esta democracia es ¿Funciona o no funciona? Claro. Digo, tiene que funcionar, es el mejor método para, para vivir que yo conozco. Bueno, por lo menos es el mejor método de gobierno. gobierno. El problema es, y ya esa es mi propia posición epistémica, ideológica, que pueden compartirlo o no, el problema es que la democracia solo se ha quedado en el ámbito procedimental electoral. Sí. Y nos hemos sentido conformes en eso, pero que hay de la promesa, decía Norberto Obvio, que él preveía que iba a ser incumplida de la democracia social, de la democracia económica, de la democratización de esos medios de producción para que cada vez la gente tuviera más acceso a ellos. Uh -huh. Y entonces ya no fueran élites de cinco personas, sino mayorías cada vez más, más grandes de nuestra sociedad que pudiera gozar de sus beneficios. Bueno, eh, la democracia tuvo desde su mismo origen esos, digámoslo así, esa sentencia prácticamente de peligro y quizás de muerte. Porque, lo, repito, con la llegada de los autócratas al poder, están poniendo en coma a la democracia en su conjunto, ¿verdad? No entendiendo, vea que usted dijo, la democracia es el mejor modelo de vida. Claro, porque ya la gente dejó de pensar la democracia desde hace mucho rato como meras elecciones y disputas entre partidos políticos y élites. Y esperamos de la democracia mejor calidad de vida, que es lo que no nos han dado estos gobernantes y estos partidos políticos pero, en América Rots Latina. Sí, Rotsay, pero si le preguntas a, a, a los fervientes creyentes, 
en, en, en el presidente o a los fervientes el presidente Chávez, ¿no? Chávez sí okay. o a los fervientes eh, eh, antagonistas de Chávez unos te dirán que es maravilloso lo que ha hecho y otros te dirán que es perverso lo que han hecho entonces sí 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 hay esa polarización entre los claro, buenos y los malos por supuesto y hay, y hay hemos convertido lo público lo, el espacio de lo público en lo ¿verdad? privado en lo privado y nos y nos enojamos Exacto. y vuelves en las redes eh, dicen este este programa es patrocinado por de Santiago Barú y es decir pues ves como la gente se pelea unos con otros también por supuesto y además de manera absolutamente pasional verdad como hinchas verdad o sea hemos perdido la posibilidad que ahí sí eso era una de las promesas de la democracia de la resolución pacífica de conflictos a través de la deliberación racional uh -huh. a través de argumentaciones sólidas Repito, no sobre base en TikToks uh -huh. o en las disputas que entre las redes se puedan generar, uh -huh. ¿verdad? Sino a través de datos, a través de la evidencia empírica, en, como decimos en, en investigación científica, y no a través de argumentaciones que son básicamente pasionales, de hinchas, pagados muchos de ellos, además, para que hagan eso. Exactamente, pero ¿sabes qué es lo peor? Hay, 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 una, hay un panorama de, de que no hay vuelta atrás y de que a través de TikToks y a través de redes se van a ganar las elecciones y no a través de argumentaciones. Bueno, y es que se están ganando así, Evelyn. Por eso. Es que, a ver, uno tiene que observar la realidad, aunque no le guste, uh -huh. y admitirla. Las elecciones desde el caso está estudiado, no solamente desde Donald Trump, sino desde antes, desde el Brexit en Inglaterra. Y desde el referéndum en Colombia, ¿se acuerdan? Por el Nobel, sí, de, para la firma de la paz con sí, la guerrilla. Sí, 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 Estoy hablando sí. de, desde hace más de una década. Sí. Ya autores como Inglehart, como Pipa Norris y otros, venían mostrando de que la democracia se estaba trasladando del plano electoral y del contacto de la gente con la gente hacia el cibermundo, sí. hacia lo virtual, sí. hacia lo que... Existe o no existe, más, allá, más, más bien no existe más allá de eso, uh -huh. porque se crean a partir de esas fantasías, ¿verdad? Uh -huh. Y eso tiende a movilizar muchísimo más. Uh -huh. Ahora, el fenómeno no es nuevo. Hay que entender que la política, aunque la queramos, pues, 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 esto es lo que hacemos en la ciencia política, darle cierta racionalidad a la vida política, lo que no perdemos de vista nunca, y no tenemos que perderlo de vista, es que la política también es emoción, es ilusión y es pasión. Claro. Sí. Y eso mueve más en las personas que un argumento razonable. ¿Sabes qué es lo más increíble? Te cuento, yo he entrevistado a, a todos los a, a representantes de todos los partidos políticos, solamente me falta del partido Unidad Social Cristiana. Todos están en negación, menos, menos, eh, Pilar Cineros del Partido Progreso Social Democrático, bueno, o como se llame ahora, Costa Rica Manda, o como se llame. Ella lo entendió. Y por eso llegaron. Los demás piensan que, incluyendo, incluyendo gente del, del ya fallecido Paco, no fallecido, no sé si va a, a revivir, no lo sé, <risa> francamente, tengo mis dudas, pero... Pero bueno, no lo entienden. Vamos a una pausa y, y luego me explicas en qué mundo viven los políticos tradicionales uh -huh. que no han entendido ese mensaje. Y los que lo entendieron ya están gobernando, ya están ahí. <risa>
por tres razones. En Colombia, por tres razones. Hola, yo soy Vicky, soy la mamá de Sofi y soy asesora financiera en MUCAP. Hola, doña Vicky. ¿Y qué es MUCAP? ¿Ustedes saben qué es un banco? Sí. MUCAP no es un banco. ¿Qué? MUCAP sirve para ayudarle a las personas y empresas a ahorrar, a financiar una casa, a cuidar su platita, pero con productos y servicios que de verdad les ayudan a alcanzar sus metas. En MUCAP somos menos banco, más voz. Llegó la hora de una pausa. Esto es Por Tres Razones. Ya volvemos. Converso con Rotsay Rosales. Rotsay es el coordinador del Observatorio de la Política Nacional. Ellos acaban de publicar esta memoria de la realidad política costarricense 2017-2020. Eh, es una radiografía de la Costa Rica de, de aquel entonces, cuando eh, recordarán todos muy bien. En una sorpresiva segunda ronda se enfrenta eh, Fabricio Alvarado contra Carlos Alvarado y, y gana Carlos Alvarado cuando todas las apuestas en, en, la, en la primera eh, tornaban eh, alrededor de... Bueno, incluso Juan Diego Castro, si no me Correcto, equivoco, sí, ¿no? Sí, sí, Creo claro. que estaba en la batalla. Durante muchos meses estuvo. Y durante muchos meses. Eh, Entre él y Johnny. Este, eh, John, no, Antonio Álvarez Antonio de Santi. Álvarez de Santi y eh, don Rodolfo Pisa. Correcto. Pero, eh, palabras de, de, de Wilmer Ramos aquí, eh, gana, gana eh, Carlos Alvarado y pacta, dice Wilmer Ramos, de, de el, del Partido Acción Ciudadana, del PAC, pacta con la unidad y con los intereses de la derecha. Y ahí es donde Carlos Alvarado empieza a perder credibilidad en su propio partido, dice Wilmer Ramos, yo no sé. Y ahí empiezan esos pactos. Es bastante coincidente sí, con lo que parece? nosotros retratamos en sí. la memoria, sí. pero que escribíamos, es que eso es lo bonito, ahora estamos viendo una, haciendo una mirada retrospectiva, pero hay que recordar que como memoria, la mayor parte de los elementos de juicio y de los hechos que describimos y analizamos acá, fueron analizados y publicados por el OMNA en el momento que se estaban dando. Ajá. Y nos creyeron loquitos cuando hablábamos de las élites, cuando hablábamos de la necesidad de seguir el rastro del dinero, Evelyn, uh -huh. y que es lo que hemos seguido insistiendo. Eh, cuando es, hablamos... Es, el, es, el, eh, es la, la frase la frase más, eh, más, más certera que he escuchado, el rastro del dinero. <risa> eh, cuando hablábamos en el 2010, en, de cara a la segunda ronda, recuerden que estamos hablando del 2017-2018, cuando hablábamos de que diferíamos del CIEP, y eso es lo lindo de la academia, que es podemos bonito, diferir, claro que dentro sí. de nuestra misma unidad académica, el CIEP hablaba del famoso shock religioso que significó la emergencia de Fabricio Alvarado, nosotros veíamos un poco más de eso y decíamos, no, no es un shock religioso, es un shock axiológico, uh -huh. porque no solo está de por medio de la religión, está el tema de la vida o no, del aborto, de la autodefinición y de los derechos de las personas por definir el sexo que quieran ¿No? o las preferencias sexuales que quieran. Sí. Esa es la Costa Rica que hoy queríamos retratar. Uh -huh. Era una Costa Rica mucho más amplio que las elecciones en sí misma. Uh -huh. Uh -huh. Lo que pasa, que me alegra que don Welmer ahora lo suscriba, es que nosotros lo dijimos en tiempo. Uh -huh. Pero usted me hizo una pregunta antes de yo, irnos yo a la pausa. Y sí. era, 
si los políticos no lo vieron venir y todavía no lo están viendo venir. No. Por supuesto que no. Pero ¿por qué? Mi pregunta es ¿por qué? Si ya perdieron, te pongo un ejemplo, Liberación Nacional ha perdido tres. Sí. La unidad no ha llegado hace cuántos años, no, no recuerdo. Desde 2002. Ok. Eh, el, el, el PAC no sacó un solo diputado y el Frente Amplio nunca ha sido gobierno. Claro, pero le siguen dando, a ver, le siguen dando estímulos para nada. Eh, poco llamativos, tener 19 diputados en la Asamblea Legislativa. Ok, ok. Perdón, ser, como a mi juicio ha sido el PUS, eh, cola de león en todos los gobiernos, ¿Sí? independientemente que sea liberación, la unidad, el pago, el frente amplio, la unidad lucra de ser eso. De ser bueno, un, y, el P, y el PLP todavía no, no entiendo muy bien qué es. Estoy un poquito, la verdad, <risa> confundida porque... Bueno, no... perdón, este más o menos lo que es, pero desde otra perspectiva, sí. teniendo la agenda económica como prioridad, lo que es en la agenda social y cultural Nueva República y los evangélicos y Nueva República, ok siendo muy conformes, perdón, la, la alianza de Carlos Alvarado, lo dijimos en el libro era una alianza tripartita era PLN uh -huh. Después del PAC, el PLN tenía el 25% de los nombramientos, y además los de mayor carnita, en el gobierno de Carlos Alvarado. Uh -huh. Ministerio de Comercio Exterior, Ministerio de Economía, uh -huh. Ministerio, permítame, para, Presidencia del Banco Central. Ajá. Tenía una serie de palancas metidas el, el en el Liberación Nacional. Y la unidad social. No, la, y, pero la unidad tenía la otra carnita, que era toda la parte económica. Empece, claro, y empecemos por el ministro de la presidencia, Rodolfo Pisa. Y terminemos con el ministro de, de que, 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 algo así se llamaba como el señor Garnier, se llamaba algo así como de el, negocios. El, de enlace, el, el, negocios, el ministro de negocios. No, no, dicho no que sé, no sé, era una dicho? cosa rara. Se llamaba que el ya ministro no de enlace con, de el, enlace sector con el sector privado. Ese eufemismo. ¿verdad? Pero era un negocio de los negocios. Bueno. Era un ministro para, que, para hacer negocios. Y así fue, lo retratamos también acá, como el gobierno de Alvarado logró ser, logró, eso es, me imagino que es un privilegio, no para el PAC, pero por lo menos para esa fracción del PAC sí, logró ser el gobierno neoliberal que aprobó, entre otras cosas, la estructura tributaria o la reforma fiscal más regresiva a Centroamérica, que es la que hoy tenemos gozamos o sufrimos los costarricenses pero don Otón Solís curiosamente lo defiende como uno de los mejores gobiernos de la historia habrá que preguntarle habrá, a, que, preguntarle. habrá que preguntarle a don Otón Solís tenemos suficientes argumentos para decir por qué no es el mejor uh -huh. o si él considera que tener las tasas de desigualdad las ta, un, un, una pobreza que empedernidamente se mantiene más allá del 20% y una polarización y una situación de exclusión que lleva hoy a tener estos liderazgos que tenemos, si eso es motivo de orgullo para el PAC. No lo si sé, es no. motivo de orgullo para el PAC, la ciudadanía no lo vio. No, la ciudadanía obviamente no lo Por vio. Por eso y... se los cobró. Sí. sí. ¿Verdad? ¿Cómo se, los, ¿Cómo se los va a seguir cobrando liberación en la unidad si recuperamos la memoria y leemos como tenemos que leer? Pues la memoria creo que está bastante recuperada. Eh, lo veremos en las municipales. Ese es otro, eso va a ser otro caldo de, de, de cultivo para ver un semillero además de eh, disputas en el ámbito territorial, que eso es otro tema, Evelyn. Nosotros pensamos, además, dentro de otra mitología, es que Costa Rica, ya se ha ido desmitificando uh -huh. eso, pero que Costa Rica es una 
es una cosota homogénea, ¿verdad? Sin fisuras, monolítica, uh -huh. que todos somos igualiticos, sí, sí. ¿verdad? Que somos pacificticos, uh -huh. ¿verdad? Toda esa, toda esa mitología, que es lo que nos Las enseña. Todo eso, sí, sí, todo eso, ¿verdad? Que no, aquí no va a pasar nada, que estamos vacunados uh -huh. contra cualquier cosa que suceda en el resto del planeta, etc. Si seguimos pensando en todos esos mitos, pues evidentemente no vamos a poder mejorar nunca. Es a partir de la reflexión. O que somos pura vida. Ah, sí. Yo no creo que sea. Y que independientemente de lo. De, no, no, hay que preguntar en el resto de América Latina si somos tan pura vida. Uh -huh. Con respecto a ellos también. Uh -huh. ¿Verdad? No, no, somos bastante fregaditos. De hecho, uh -huh. se de paso, ¿verdad? Uh -huh. y los ticos, bueno, voy a decir una característica cultural que, que nos avergüenza. Con un tico, me decía un amigo de otra latitud, no lo voy a decir, ya mucha confianza, mira, con, con, y con mucho dolor lo admito, en el tico y en la tica uno nunca sabe en qué confiar. Wow. Y cuando, wow. se nos, y cuando se nos, al contrario, se nos dice, no hombre, eso es una cualidad, ¿verdad? Mm. Ser un vivazo es una cualidad, es un valor que hay que explotar. Admiramos y ponemos en los puestos de poder a los vivazos. Uh -huh. Uh -huh. Ah, porque lo lograron, porque uh -huh. si no hay nuevo éxito, es robar y que no se den cuenta. Uh -huh. Entonces premiamos corruptos. Uh -huh. Esa es nuestra sí. idiosincrasia. Sí. Y eso no se hace de la noche a la mañana. Uh -huh. ¿verdad? Se va formando, lamentablemente, a partir de trayectorias y tendencias no resueltas. Liberación, la unidad y el PAC no atendieron nunca de manera oportuna las demandas, al menos en los últimos 30 años, de mayor, de mayor inclusión, de ataque a la desigualdad. Al contrario, fomentaron un modelo que es el, hoy es el ostentoso que nos tienen situaciones además de crisis de civilidad y de seguridad ciudadana, sí. porque no hay nada que moleste más a la persona pobre que el rico le restriegue su riqueza en la claro cara. Claro que sí, por supuesto, por supuesto. Eso no, es indignante no. y eso genera indignación social, ¿verdad? Uh -huh. Y por supuesto que todos tenemos esa polarización, porque entonces uh -huh. cualquier cosa que nos vuela, sea mentira o sea verdad, a algún tipo de privilegio, reaccionamos de manera violenta. Uh -huh. Ya no es tenemos. Es la naturaleza humana. No tenemos adver... Claro. ¿Sí? Pero ¿cuántas veces aquí hablamos desde la academia de desigualdad, uh -huh. de aumento de la pobreza y los, hay que poner el nombre, el ideario neoliberal, uh -huh. traído aquí por Liberación Nacional, desarrollado por la Universidad Social Cristiana y profundizado por el PAC, sobre todo en el gobierno de Carlos Alvarado, ese ideario decía, no, no sigan hablando de esa majadería, la desigualdad no es el problema. El problema es la generación de riqueza. Esa es la situación que nos tiene ahora, Evelyn. Sí, sí. Esa es la situación que nos tiene ahora. Y que, y que yo no sé si se va a terminar con cuatro años. Es decir, yo no, 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 no creo que el problema sean estos cuatro años no, de, de, no, 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 no. del gobierno coincido, Chávez Robles. Yo coincido con usted. Pero se lo decís a, ese, a, a colegas, es... académicos, y no les gusta escucharlo. Pero yo no lo creo, francamente. Bueno, pues, no. Se van a tener que. Van, perdón, si ya no escucharon. Lo que ha venido sucediendo en los últimos dos años, no sé qué más evidencia necesitarán. Ahora, que se vaya, el tema es que no se va a resolver, no porque es un asunto de muy larga data y estructural, lo cual es cierto, uh -huh. no se puede resolver de la noche a la mañana, sino porque además es peor, es porque este gobierno todavía suscribe con mayor fuerza el modelo neoliberal. Con un presidente venido del Banco Mundial con 30 años de trayectoria, que lo único que le interesa es la apertura del país hacia uh -huh. la inversión extranjera. Uh 
Uh -huh. pero que sabe cómo hablar con la gente no, que sabe decirle a la gente lo que ella quiere escuchar, aunque por fuera esté vendiendo al país como lo está haciendo con la Unión Europea con China, con la Alianza Pacífico y con todo. Y bueno, pero pero entendió ese lenguaje, Rotsay claro. y los otros perdieron perdieron el puente de comunicación, perdieron el código perdieron La todo. diferencia es que estos están entendiendo uh -huh. qué es lo que la gente quiere escuchar, uh -huh. no las demandas de la gente, qué es lo que la gente quiere escuchar, uh -huh. y lo hacen bien hay que decirlo que lo hacen bien. Si no, no mantuvieran los índices de popularidad que tienen ahora. Cuando la gente empiece a tratar de trascender el discurso y a darse cuenta si efectivamente la mentira neoliberal que nos decían que cuando llegáramos a inflación cero íbamos a tener mejores condiciones de vida, sobre todo los más pobres, cuando empiece a entender eso o cuando empiece a entender que por más que tengamos inflación o deflación en este caso, el costo de vida sigue aumentando para las personas más pobres. Cuando la gente empieza a entender uh -huh. que no le están resolviendo los problemas sustantivos, yo esperaría que ahí hubiese otra reacción. Vamos a ver, vámonos a la parte final de nuestro programa. La cereza en el pastel. Por tres razones. Rosay Rosales, eh, politólogo, mmm, académico, coordinador del de Observatorio de la Política Nacional. Tu reflexión final. Gracias, para que tengamos memoria siempre. <risa> memoria política no hay que olvidar, uh -huh. sobre todo lo malo. Uh -huh. Somos muy tendientes a apasionarnos, a ilusionarnos y emocionarnos, pero tendemos también a perder mucho la razón. Yo esperaría que reformuláramos nuestro papel como personas ciudadanas y que no olvidemos uh -huh. que lo que hoy vivimos es producto de una serie de acumulación de problemas que las personas políticas y los partidos tradicionales nunca han querido resolver. Me gusta que me preguntaran a dónde pueden desplegar la memoria y me gustó esa pregunta, la verdad, porque quiere decir que, que, sí, por favor, decino, decímelo porque porque eh, creo que es importante que tengamos esa, esa voracidad por aprender de política. Excelente, nos pueden ubicar en la página del de Observatorio de la Política Nacional, que es www.obrna, por las iniciales, punto UCR, Universidad de Costa Rica, punto AC, Academia, punto CR, que es Costa Rica. Excelente, por la buena memoria y porque lean esta memoria, así vamos a entender mejor a dónde estamos y también hacia dónde vamos. Que tengan un excelente fin de semana. Tenemos eh, el noticiero hoy a las 5 de la tarde. Muchas gracias a todos ustedes por su compañía. Finaliza por tres razones. Le esperamos de lunes a viernes a las 3 de la tarde para analizar los distintos temas que marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por tres razones. Una producción de Noticias Colombia.